0: Merhaba
1: değerli seyirciler. Merhaba değerli seyirciler. Değerli
0: hocam seyirciler. siz
1: açıyorsunuz galiba. Efendim? Siz açıyorsunuz galiba bugün.
0: Evet, bugün sıra bende. Yarın bu hafta pazartesi, çarşamba, cuma sizin. Evet, hocam. buyurun. Türkiye Kupası. Buyurun. Değiştiriyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma benim olsun. Salı perşembe benimdir. Eee evet, ben açıyorum. Bence en önemli olay tabii bugünün. Sizin ana haberde uzun uzun üzerinde durduğunuz kamuoyu araştırması hepimizin gördüğü, bildiği bazı gerçekleri ifade ediyor. Tabii o yüzde oranlar her zaman ben söylerim. Kamuoyu araştırmalarının gerek seçim tahminlerinde, seçim testirmelerinde diyelim tahminlerde, gerek bu tür araştırmalarda verdikleri oranlar üç aşağı beş yukarı tutar, çok kesin oranlar değildir ama bir eğilimi mutlak belirtir. Yani düşüşte olan eğilimler, yükseliş eğilimleri, oy kaybeden partiler, oy kazanan partiler onlar belli olur. Tam ne kadar oldukları belli olmayabilir. Zaman zaman bunlar biraz %1-2 puan oynayabilir ama esas olarak eğilimleri belirler. Şimdi bu araştırmanın eğilimleri çok net İktidar e, destek kaybediyor, oy kaybediyor. E, buna mukabil tabii, e, gayet e, atı, aritmetik bir sonuç muhalefet de yükseliyor, muhalefet oy kazanıyor. Şimdi bunun sebebi ne diye e, baktığımızda ben bunu uzun uzun da anlattım. Bütün e, böyle oy kaybeden partilerde, zarar e, e, eden işletmelerde, e, tiraş kaybeden gazetelerde veya izleyici kaybeden, reyting kaybeden kanallarda kurucu liderler eğer hala baştaysa, değilse yeni gelmiş olan liderler e, birkaç hata öderler, bedel öderler. Şimdi bunların en başındakine biz, e, bir yapısal hatadan kaynaklanır en büyük hata. Bu da biz kifayetsiz muhteris liderler diyoruz. Kifayetsiz muhteris liderler genellikle ihtirasları objektif hatları, yani ulaşılabilir hedefleri aşan veya kendi yeteneklerini, kendi niteliklerini aşan ihtiraslara sahip olan liderler. Bunların en klası Hitler'dir. Ee, yani e, sessiz sedasız, savaş mabaş yapmadan kazanabileceği bir sürü e, siyasal e, mütakerelerle kazanacağı ve kazanmış oldu hatta. Bazı avantajlar varken ki e, işte Versailles araştırmasının, şey, Versailles amblaşmasının yırtılması filan odur. Yani yaptı bir itirazını gemleyemedi, gitti dünya imparatorluğuna savaştı, Rusya'ya girdi filan ve sonunda hem kendi ülkesini hem insanlığı kana buluyarak yok oldu. Birinci hata budur. İkinci hata o fortunizm hatasıdır. Gene bu işte korucu liderler, işletmelerler veya siyasette yahut işte Yani küçük fırsatlar çıkar bazen insanın önüne. Yani rakibinizin ayağa kayar, bir terslik olur filan aksız yere birisine saldırılır. Lütfen küçük fırsatlarla sizi yar ettirecek veya kullanabileceğiniz şeyler. Fakat bunları kullanmaya kalktığınızda güvenilirliğinizi kaybedersiniz. Ki üçüncüsü çok önemli. Sanıyorum bu araştırmada ortaya çıkan sonucun esas nedeni o. Üçüncüsü panik. Yani özellikle kurucu liderlerde bu görülüyor. Yani kurucu liderden sonraki liderler biraz daha bu konularda başa çıkabiliyor bunlarla. Fakat esas kurucu liderler. Mesela e, Anap'ta, Özal'da bunu gördük. Kurucu lider oy kaybetmeye başladığı zaman birdenbire panikliyor. Ve nasıl olsa ya bunu ben kurdum. Yani kurucu lider derken illa siyasal partiyi de düşünmemek lazım. Yani işletmelerde de bu böyle, gazetelerde de bu böyle. Yahu ben bunu kurdum. Bu işletmeyi, bu partiyi, bu gazeteyi. Zirveye de çıkardım veya başarılı da kıldım. Şimdi oy kaybettiğimize göre demek ki benim yöntemlerimden sapma oldu. O halde ilk baştaki yöntemlere ben daha sert ve daha e, daha ciddi biçimde sarılmalıyım anlayışı. Yani aslında oy kaybeden veya karlılığını azaltan, zarar ettiren veya tıraş kaybettiren olayları, politikaları daha sert biçimde geriye dönerek sürdürmek. Şimdi siz sık sık üstünde duruyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemindeki görüşlerden bir tanesi, kardeşim biz Fatih Sultan Mehmet'ten beri, ki baş tacıdır, Fatih Sultan Mehmet'ten beri saptık, e, dinden saptık, dinden saptığımız için başımıza bunlar geldi. Onun için daha sert dine, daha iyice şeriata dönelim falan falan gibi şeyler iyice batırıyor Osmanlı'yı. Şimdi bu anlayış maalesef bugünkü iktidarda görülüyor. Şimdi birinci tabii hata, e, nasıl iktidara geldiler, nasıl yükseldiler? Çatışma stratejisi. Yani mağduruyu oynadılar. Bizi mahvettiniz, ezdiniz, yok ettiniz. İşte kar olsun bu düzen filan. Biz demokrasiden yanayız filan bir. Bu tuttu. İktidara getirdi onları ve yükseltti. Ama ondan sonra bu e, propagandanın arkasında yatan demokratikleşmenin e, boşa... Söylenmiş bir bir hayal olduğu tam tersine demokratik hak ve özgürlükleri sınırladıkları ortaya çıktıkça bu strateji gitti ama ama çatışma stratejisini hala devam ettiriyorlar. Şimdi o kadar orada bir incelik var ve o kadar önemli bir yanlış var ki yani siz çatışma stratejisini bir e, kabul edilebilir hedef gösterip çatışmayı kullandığınız zaman o işe yarayabilir. Yani kardeşim ben demokrasiden yanayım. Bütün demokrasiden yana olan güçler benle birlikte olsun. Bakın benim rakiplerim antidemokratik işte laikçi teyzeler şunlar bunlar biz buna karşı savaşalım. Yıllardır bizi sömürüyorlar hakkımızı arayalım diye müthiş bir saldırı ve çatışma stratejisiyle gittiler. Hedef, demokrasi, temel hak ve özgürlükler kabul edilebilir olduğu için bu başarılı oldu. Şimdi bu kabul edilebilir hedef tutmadı yanlış olduğu, aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla hem müttefikleri bıraktılar, hem bu demokrasi idealinin veya rüyasının peşinde ona destek verenler, müttefik veya değil, inanarak destek verenler terk ettiler. Fakat aynı çatışma stratejisi bütün hızıyla ve bütün şiddetiyle devam ediyor. Hatta şiddetlenerek devam ediyor. Şimdi bu işte tek kişi yönetimine geçiş parlamenter demokrasiden böyle bir sonuç var. Yani Birincisi bu. İkincisi oy kaybetmeye başlayınca yani tek kişi yönetimi aslında ihtirasın sınırıydı o. Yani parlamenter demokrasiyle iktidara gelmiş. Parlamenter demokrasiden yararlanmış, başarılı olmuş, daha ileri taşıyım, daha ileri taşıyım, tek başıma tek kişi iktidar olsun deyince olmadı, olmaz. Yani bu, bu Çağda hiçbir ülkede tek kişinin iradesi, gücü, bilgisi, işte iki gözü, iki kulağı neayet bir beyni var. Yani 24 tane de saati var. Mümkün değil. Olmayınca kaybetmeye başladı. Yani aslında ihtirası mevcut koşulları, mevcut durumu aştı. Şimdi bunun üzerine oy kaybetmeye ve destek kaybetmeye başlayınca eskiye dönüş şey gitti. Eskiye dönüşe gitti. Fakat bu tabii kaybettiği için zaten desteği daha kötü sonuç verdi. Çünkü zaten bu işte eski yöntemleri hala kullanmaya çalıştığı için oy kaybediyordu. Ne yaptı? Çatışma ideolojisini, çatışma stratejisini yerel seçimlerde olduğu gibi bütün bütün stratejisini, bütün politikasını buna dayadı. Ne oldu sonuç? İstanbul ve Ankara'yı da kaybetti. Şimdi buradan ders alıp Buradan derhal ders alıp, yahu ben herhalde bir stratejik yanlış yapıyorum bizim bu tatışma ideolojisi. Çünkü bir de bakın şöyle bir şey var, ee, gerek Ankara'da gerek İstanbul'daki adaylar doğrudan doğruya katliyen AKP ile kavga etmeden, katliyen AKP'nin liderine sataşmadan, katliyen onun politikalarıyla doğrudan çatışmadan sadece kardeşlik, barış ve demokrasi şarkılarıyla kazandı. Şimdi bu bir, bir işaret. Fakat bu işareti algılayacağına iktidar tam tersine gördü. Dedi ki ben bunları kaybettim. Demek ki benim bu partiyi kurup başarıya götürdüğüm çatışma ideolojisi az kullanıldı, daha çok kullanayım e İşte o zaman, o zaman hayatı yani. Hayır. Türkiye'de üç büyük kentin belediye başkanıyla rekabet ilişkisine giriyor, çatışma ilişkisine giriyor. Herkesin gözü önünde hem de bir bir pandemi, bir salgın çerçevesinde yardım etmeye çalışan belediyelerin, ekmek yapan, ekmek dağıtan, bilmem bağış toplayan, işte yardım kolileri hazırlayan çeşitli hizmetler vermeye çalışan belediyeleri suçlamak, hem de hainlikle ve terör örgütüne benzetmekle, benzeterek suçlamak tamamen ters tebilecek bir şey. O kadar açık ki bu. Fakat o şeyi düzeltemiyorlar. İşte bu maalesef Hani eski kamera dönmeye sebep oluyor. Sonuçta bugün, herhalde şimdi siz onu ayet ayrıntılı olarak da irdeleyeceksiniz, bugün e, yapılmış olan e, kamuoyu yoklamasındaki eğilimleri gösteriyor. Hem e, güven kaybetti, güven de kaybetti. Çünkü ne diyor? Bakın, epoportunizm de şeye giriyor, devreye giriyor. Diyor ki kriz var, biz bu krizi siz kaç defa vurguladınız? Biz bu krizi fırsata çevireceğiz diyor. Kaç defa söylediniz bunu? Evet hocam da. biliyorum. Şimdi dolayısıyla hem bu parlamenter sistemden tek kişi sistemine geçiş, koşulları fazla zorlamak, iktidarı daha ileriye götürecek bir iftiraz. Ondan sonra fırsatçılık, işte bu şeyden bir sürü sebeple bu 15 Temmuz'da aynı şey. Darbe yapmaya kalktılar. O önlendi. Herkesin, benim de sizin de desteğinizle, de, psikolojik destek veya bir takım eski subayları fiili desteğiyle önlendi. Kendileri bu sefer 20 Temmuz'da darbe yaptılar filan. O da bir, bir tür fırsatçılıktı. Üstüne rejimi değiştirdiler. <gülüyor> <gülüyor> yani e, koronavirüsü krizi e, fırsat görüyor. Krizi fırsata çeviriyor Ve en son panik eski, eski eski çatışmacı stratejilerini halkı yabancılaştıracak biçimde kullanıyor. Çünkü ben buradan hem Türkiye'ye halkının, hepimizin, bütün seçmenleri, hem de iktidarın e, yararına bir şey söylemek istiyorum. Yapmasınlar. Yani bu çatışma stratejisi muhalefeti hele hele üç büyük kentin bağrına bastığı iki belediye başkanını özellikle Türkiye'de İstanbul ve Ankara'yı kaybediyor. Suçlu göstermek, terör örgütü üyeleriyle özdeşleştirmeye çalışmak, ellerini tutmak, yardımlarını engellemek, bağırıp çağırmak filan Ders tepiyor. Hem ülkeye zarar veriyor, hem kendilerine zarar veriyor. Son iki şey, hemen size veriyorum. Çok e, korkutucu iki yorum var. Ben eminim, haberlerde çünkü kullandığınız bu üniversite, siz de bunun üstünde duracaksınız. E, bu Mesela işte bu çatışma stratejisini e, gündeme getirmelerinde, daha sert kullanmalarının bir aracı da Diyanet İşleri Başkanı'nın e, beyanı, beyanıydı. Şimdi bayram değil, seyran değil. Birdenbire Diyanet İşleri Başkanı bir ayrımcılık yapıp bir kesimi hücudusun bir kesimini suçlayıcı hem de bu öldürücü, öldürücü pandemiyle pandeminin kaynağı olmakla suçlayıcı bir konuşma yaptı. Durup dururdu. Yani hiç gereği de yok yani. Şimdi ona karşı çıkanları varoları destekledi diye Özgür Özel, e, CHP Grup Başkan Vekiline İki saldırı var sevgili yanarda, bunlardan bir tanesi ülkücü hareketten yani MHP'den gelen bir saldırı beni çok korkuttu dedi ki sana biz ülkücü, ülkücü aynen yazdık korkudan, ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir dedi. Ya, gerçek bir şey bu ne demek ya bir, milli, bir milletvekilini bir iktidar partisinin milletvekili haddini bilmekle. Şimdi bu. Ya ne oluyor ayıp yapmayın bunların bir de geçmişi var filan onlar aklıma geldi korktum arkadan birden bir AKP'nin üstelik de büyükşehir belediye başkan adayı filan da önemli isimlerinden biri müthiş bir şey daha söyledi dedi ki eski Türkiye yok bunu bilesinizler ah ne demek yani eski Türkiye yok ne demek abdini bildireceğiz yanlara bunu bilesiniz eski Türkiye yok filan ne demek yani artık milletvekillerinin bileme can güvenliği filan kalmadı. Evet ben maalesef bu çatışmacı stratejinin bu noktalara gelmesini hem ülke için hem iktidar için son derece zararlı görüyorum. Ve bunu ifade etmeyi bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak, ülkemi, vatanımı, toplumumu seven birisi olarak bir
1: görevim. Şimdi sondan başlayalım hocam. Ee, Özgür Özel'e e, MHP'nin yönelttiği tehdit... Bütün bütün yurttaşlarımızın önünde yapılmış bir tehdittir. Buradan bir hatırlatma yapmak isterim. Milliyetçi Hareket Partisi Mayıs 1980'de bir Merkez Yürütme Kurulu bir bildiri yayınlayarak ordunun müdahale etmesini ve yönetime el koymasını istedi. Bu Merkez Yönetim Kurulu bildirisinde dedi ki Milliyetçi Hareket Partisi günde 7 tane cenaze kaldırıyoruz. O kapıları açtınız mı? Onun nasıl sonuçlanacağı belli olmaz. Ne demek ülkücü hareket haddini bildirir diye? Ne demek? Peki, cumhuriyetçi hareketle size mi haddini bildirsin? Bunu mu istiyorsunuz? Özgür Özel gerekli yanıtı verdi. Hiç kimse, hep söylerim ben, hiç kimse İsa peygamber değildir. Bir yanağına tokat atıldığı zaman öteki yanağını uzatmaz. Bu, bu toplumda kargaşa yaratmaktır. Bu bu toplumda terör yaratmaktır. Teröriz etmektir toplumu. Bu toplumda kim ve düşmanlık tohumlarını yeniden ekmektir. Sokakta, kahvede, çarşıda, pazarda çatışma kışkırtıcılığıdır. Suçtur. Suçtur. Herkes bu nedenle, herkes bu nedenle ya demokratik e, kurallar içinde ve hukuka uygun bir tarzda siyaset yapacaklar veyahut veyahut kimin kılıcı keskinse diyecektir. Şimdi birincisi modern çağdaş demokratik ve uygar siyaset yapma tarzıdır. Diğeri başka bir şeydir. Başka bir şeydir. Bütün bunlar yurttaşların gözünün önünde ceryan ediyor. Kabadayılıkla külhanlıkla bu ülkede siyaset yapılmaz. Bu ülkede kabadayılıkla, külhanlıkla siyaset yapmaya kalkanlara da tarih haddini bildirdi zaten. Tarih haddini bildirdi. Yani hiç kimse ama hiç kimse dokunulmaz olduğunu da düşünmemelidir. Bu ülkenin tarihi, halifelerin yedi kule zindanlarına atıldığını ve orada boğdurulduğuna bu ülkenin tarihi şahitlik etti. Hiç kimsenin dokunulmazlığı yok. Dolayısıyla bugün bugün bu toplumda bu ülkede uyguladığınız zulüm ilelebet devam edemez. Zalimlerin saltanatı sürdürülemez. Onun eşiği korku sınırıdır. Bu toplum o sınırı geçti farkında değilsiniz. Bunu yapmayın. Mafya çetelerinden medet umuyorsanız buna hiç kalkışmayın. Hiç kalkışmayın. Bu ülkede böyle iktidar olunmaz. Ya demokratik, modern, hukuka uygun bir zeminde bu ülkeyi yöneteceksiniz, bu ülkeyi taşıyacaksınız veyahut bu ülkeyi ortaçağ karanlığına iade edeceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı da budur. Şimdi salgın hastalıkları vesaire için bir inanışa göre ya bunlar Allah'ın ilahi, ilahi ikazları diyebilirsiniz. O halde Dağıtım Bilim Kurulu'nu Diyanet İşleri Başkanlığı bir alimler kurulu kursun koronavirüsle o alimler heyeti Din bilginleri heyeti mücadele etsin Kurtarsınlar bizi ya Bu toplum ve dünyayı kurtarsınlar Madem ilahi ikaz İşte bu orta çağ Düsturudur orta çağ anlayışıdır Orta çağ İdealistidir İşte bu dinle Dinle dünya işleri İnançla gündelik hayat İnançla bilimi İnançla eğitimi yer değiştirmeye kalkışmaktır. İnsanların vicdanlarında, bilinçlerinde, ruhlarındaki bir tercihi yaşamın bütün alanlarında egemen kılma çabasıdır. İşte bu teokrasidir, işte bu laikliğe karşı işlenen bir suçtur. Diyanet İşleri Başkanlığı, laik cumhuriyetin bir kurumu olarak laikliğe karşı faaliyetlerin odağı haline gelmektedir. Bugün İyi Parti'nin Genel Başkan Yardımcısının söylediği gibi bu anlamda yalnızdır. Millet onunla değildir. Halk onunla değildir. Muhalefet onunla değildir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı kamuoyu yoklaması da bunun en açık kanıtıdır. Sayın Erdoğan bugün başkanlık seçimine girdiği takdirde kaybedecektir. Bu çok açık. Sonuçlar ortada. Milliyetçi Hareket Partisi barajın altındadır. Barajın altında. Siz buna rağmen, halka rağmen, halkın iradesine rağmen, hileyle, hurdayla, tehditle, şantajla bir ülkeyi yönetemezsiniz. Bir yandan MHP milletvekili, MHP yöneticisi, Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi ve kurucu partisinin grup başkan vekilini Ülkücü sana haddini bildirecek diye tehdit edecek. Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanı da bu ülkeyi bir ortaçağ perspektifinden, modern çağın bir hastalığıyla bir vebasıyla mücadele etmeye kalkacak. Bu bir zavallılıktır. 21. yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken bu ülkeyi bir körfez emirliğine çevirmek, bir Taliban Afganistan'la çevirmek girişimidir. Ben buna, ben buna ne hükümetin ne Sayın Erdoğan'ın çok fazla bu anlayışa itibar edeceğini zannetmiyorum. Umuyorum ki bu anlayışı reddedecekler. Umuyorum ki bilim kurulunun istediklerini yapacaklar ve bilim kurulu oluşturulması zaten bu anlama geliyor. Umuyorum ki böyle davranırlar. Ben merak ediyorum yani Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkede İslamlık makamı mıdır? Yani onun verdiği fetvayla şehzadelerin kellesi mi alınır? Padişahlar taht tahttan mı indirilir? bir fetva ile ipek urganla boğulur mu halifeler? Bakın halife kutsal olduğu için kanını akıtmak da günah. O yüzden ipek bir urganla boğularak öldürülürler. Bu mudur? Böyle bir düzen mi kurmaya çalışıyorsunuz?
0: Ya da yay yay kirişi bunu yapmayın. Değil mi?
1: Bunu yapmayın. Ya, Tüfekle
0: veya tek
1: kurdolay. Buyurun hocam. Hayır,
0: yay Yani sizin verdiğiniz örneği e, sadece ipek kordon değil atmasın diye
1: yay kirişiyle galiba boğduruyorlar. İpek, e, i̇pek yorgan veyahut yay, yay kirişi boğazı kestiği için o daha eski bir uygulama daha sonra ipek. Yani sınıfsal konumuna da uygun. Yani orta çağ ve... Daha, daha evet. insani. Daha evet, insani. Evet.
0: Yani orta kestiği...
1: çağ e, infazları bunlar. Yani hepsi bizim tarihimizdeki acı gerçeklerdir. Evet. Padişah olan Sultan, şey Şehzade bütün kardeşlerini boğdurur, yok eder filan. Yani acılarla doludur o tarih. Her neyse bu devletin bekası için falan denir daha sonra. Fakat sonra da kaldırılır bunlar. İlkel bulunduğu için kaldırılır. Velihat tayin edilir. O velihat daha sonra şeydir yani diğerleri itiraz etmediği zaman iktidara gelir filan yani öyle devam eder uygulama bilinir. Şimdi tam tarihten başlamışken hocam ben hemen e, dün yaptığımız bir hatayı çok geçmeden düzeltmek isterim. Kutul Amare e, ben dün Suriye'de Kuzey Suriye'de demiştim değil Kuzey Irak'ta onu düzeltelim. E, Bağdat yakınlarında bir bölgenin adıdır. Yani ne Lübnan'dadır ne Suriye'dedir Irak'tadır onu düzeltelim buyurun hocam.
0: Şimdi e, ben, ben bu arada
1: ben... dikkatli bütün seyircilerimize de teşekkür ediyorum bu uyarılar nedeniyle.
0: Ben ben hep söylüyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin okuru ve Tele1 izleyicisi her biri birer her üniversite, kendileri üniversite. Yani biz üniversite öğrencileri, siz, ben bütün program yapanlar biz de onlardan öğreniyoruz. Aynen. Hatalarınıza hemen söylüyorlar. Biraz, kendilerine bir Şimdi ben bu sizin e, Yurt içindeki çözümlememizin hemen sizin gene e, ana haber büyüteninde dün zannediyorum kullandığınız bir haberle teyit edeceğim. E, biliyorsunuz e, Almanya'da bir e, sivil toplum kuruluşu e, dünya e, ülkelerini demokratik olarak demokrasiye ilişkin ölçütlerle e, değerlendirdi ve Türkiye maalesef demokratik ülkelerden Otokratik ülkeler arasında sınıflandırılır. Demokratik ülkeler sınıfından çıktı. Zaten uzunca bir süredir yani o dünyanın bu e, e, işte hem medya özgürlüğünü hem demokrasi özgürlüğünü ölçen şimdi toplum kuruluşlarındaki onlara ilk ben Türkiye'de dikkat çekmiştim bu sayısız oranları yayınlayarak. Sonradan herkes ona dikkat etmeye başladı. Şu anda hükümet bunları e, suçladı. Dedi ki bunlar işte emperyalizmin e, araçlarıdır falandır. Hocam yani,
1: biraz yüksek seste. hala bir problem var. Biraz yüksek söyleyin hocam.
0: Freedom Freedom House'tan söz ediyorum. Freedom Özgürlük House bunu yapıyordu. Ben onun e, Freedom House'ın sıralamasını e, Türkiye'de ilk defa oradan alıp yayınlamıştım. Ondan sonra herkes fark etti onun önemini. Herkes onun önemini fark edince de iktidar bu sefer onları emperyalizmin uçakları olmakla suçladı. O aysa, oysa onlar bir e, Türkiye'deki gibi böyle %100 iktidar denetiminde olanlar değil, e, e, düşünce özgürlüğünü kullanan bazı örgütler. Neyse yani onlar da zaten Türkiye'deki demokrasinin artık e, özürlü, kusurlu demokrasi olduğunu, yarı demokrasi haline geldiğini belirtiyorlardı. Bu Almanya'daki kuruluşun ki bunu tescil etti. Bu bir iki. Şimdi e, bugün bir haber daha var. Ben e, doğrusu e, sizin o konuda hem de bu e, oradaki bahkeme yargıcının e, e, karşı o yazısıyla birlikte o, o konudaki fikrimizi merak
1: ediyorum. Hocam hem o konudaki ceza... fikrimizi hemen bir şey hatırlatayım hocam onu da yorumlayın. O konudaki fikrimizi söylemeye fırsat kalmadı. Rütük bugün bir ceza daha kesti. Sonunda söyleyeceğim. E, zaman kalırsa e, zaman, e, bir bölümü ayırıp söyleyeceğim. Rüt, Rütük bugün bir ay içinde Tele 1'e üçüncü cezasını kesmiş oldu. Ayrıca bir, ay bir ay ceza
0: mı bu? Ben evet. onu seni, Fox TV'ye ve abi.
1: Halk TV'ye de beraber kestiler. Yine bugün bir ceza kesildi. Hem de para cezası. O ne gerekçe? Onun gerekçesini İsterseniz hocam lafınız bitti mi bilmiyorum ama hemen söyleyeyim. Ha, hayır, Yine Canat çok... Aklı'nın sabah programında durum şu. Biliyorsunuz Ulaştırma Bakanı, eski Ulaştırma Bakanı koronavirüs günlerinde Kanal İstanbul ihalesini yapmıştı ve çok tepki çekmişti. Doğru. Yani ihale ertelemediler. Her şey ertelendi. Okullar ertelendi, üniversiteler ertelendi, anaokulları kapatıldı, ilkokullar kapatıldı, her şey kapatıldı ama ihaleyi yapmışlardı ve Kamuoyu haklı olarak çok büyük yani. tepki gösterdi. Bu nedenle 27'si, 27 Mart'ta bakan görevden alındı ya da istifa etti, görevden çekilmiş olabilir. 28'inde bugünkü bakan yani bugünkü bakan atandı, ulaştırma bakanı Adil Kara İsmailoğlu. 28'inde arada bir Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Bir yemin tartışması oldu. Ya yemin etti mi etmedi mi? Yemin etmeden göreve başlanamaz biliyorsunuz hocam. Yemin etmek mesela milletvekili seçilirsiniz ama. E, kürsüde yemin etmeden mazbatanızı alamazsınız. Yani yemin ederken ederseniz pardon mazbatanızı alırsınız e, ama e, kürsüde yemin etmeden büyük millet meclisinde yemin etmeden göreve başlamış sayılmazsınız. Tamam. Şimdi e, Can Ataklı da 31 Mart'ta saat 17.16'da yeni bakan mecliste yemin ediyor. 17.16. Dikkatinizi çekerim akşam saatlerinde. Can Ataklı da biliyorsunuz sabah program yapıyor hocam. 1 Nisan'da saat 07'de Program başlıyor. Gün başlıyor programı Tele 1'de. Diyor ki e, bu programda aynen videoyu ben bugün defalarca izledim. Çünkü dün toplanması gereken RTÜK bazı üyelerinin mazeret bildirmesi nedeniyle bugün saat 14'te toplandı. Diyor ki ya bu bakan da ya göreve başladı mı başlamadı mı? Ben bilmiyorum diyor. Gazetelerde de haber yok. Haber yok diyor. Göreve başladı mı başlamadı mı? Eğer göreve baş, şey e, pardon yemin etti mi etmedi mi? Ama göreve başlamış görünüyor. Yemin etmediyse göreve başlayamaz diyor. Fakat bilmiyorum gazetelerde de yok diyor. Hakikaten gazetelerde haber yok. Saat Geç saatte yemin ettiği için. Ve bakan yemin etmedi demiyor. Bakan görevi başlayamaz demiyor. Olayın üzerinden bir süre sonra o bölüm, daha sonra bazı izleyiciler tarafından o bölüm kesiliyor ve bir... Twitter ortamında, sosyal medya ortamında video olarak yayınlanıyor. Can Ataklı da bunu retweet ediyor. Yani onu e, yaygınlaştıracak bir şeydir, bir e, eylemdir, bir iştir, işlemdir e, bilgisayar ortamında, sosyal medya ortamında. Bunun üzerine çok geç bir biçimde Yeni Şafak, işte Net TV'nin haber portalı ve diğer yandaş gazeteler utandım mı bak işte bakan yemin etti 31'inde sen yemin etmedi dedin diye hakkında Can Ataklı'ya utandım mı, geri alacak mısın sözlerini, özür dileyecek misin diye klasik ve troller bir kampanya başlatıyorlar. Can Ataklı da onlara cevap yazıyor. Diyor ki yani ben yemin etmedi demedim zaten. Yemin ettim etmedi mi diye sordum ki ara, ayrıca arada bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldığı ve bu bakanın da katıldığına dair iddialar var. Bakmak lazım. 30'unda bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldığı belirtiliyor. Bakmak lazım. Bunun üzerine RÜTÜK, yani belli ki cana Ataklı'yı radara almışlar ve yani hapşırsa ceza kesecekler. Yani vaziyet o. Bir gerekçe arıyorlar. Yani çünkü biraz önce sözünü ettiğiniz sizin bir baskı, sindirme, tehdit yoluyla mevcut rejimi ve iktidarı sürdürme eylemine RİTÜK'te katılmış olmalı. Çünkü böyle bir ceza olamaz Böyle bir ceza olamaz. Çünkü burada yemin etmedi demiyor. Ya neyi düzeltebilir? Ertesi gün niye düzeltmedi diye e, sorulmuş fiilen. Ya da soruluyor. Düzeltti mi düzeltmedi mi diye. Düzeltecek bir şey yok ki. Yemin ettim etmedi mi diye sormuş. E, yemin ettiği anlaşılmış. Ve bunun ötesinde sorduğu başka bir şey yok. Bir de diyor ki canı taklı ben bilmiyorum yemin ettim etmedi mi. Geçmiş konu geçmiş. Ertesi günde gündeme gelmemiş. <gülüyor> Ve Canataklı önündeki gazetelere bakıyor diyor ki gazetelerde de haber yok. Hakikaten yok. Yani yandaş gazetelerde de haber yok yemin ettiğine dair. Ve Rütük ancak 30 gün sonra, 30 gün sonra, bugün 30 e, Nisan, 30 gün sonra bunu gündemine alıyor Rütük. 30 gün sonra. Amaç, telebire ceza kesmek, telebiri susturmaya çalışmak, telebiri sindirmek, yıldırmak. Can ataklıyı belki de program yapamaz hale getirmek her neyse. Ama adil değil. insaflı değil. Demokratik değil. Hiçbir vicdani kanaate göre, suç sayılamayacak, hiçbir hukuki değerlendirmeye göre suç sayılamayacak bir şey. Yapacağınız şudur en fazla. Bir düzeltme gönderirsiniz, dersiniz ki Sayın Bakan 31'inde saat 17.16'da yemin etti. Bunu gönderirsiniz, ertesi günde söylenir. Bakın biz İsveç'ten getirilen, o zengin ve AKP'li olduğu ortaya çıkan e, kişinin, Sağlık Bakanı'nın akrabası olmadığını öğrendik, öğrenir öğrenmez ertesi gün ana haber bülteninde düzelttik. Kaldı ki, bize bağlanan, İsveç'ten bağlanan Freelance bir muhabir olarak çalışan ve zaman zaman Telebir'e de haber geçen arkadaşımız bunun bir duyum olduğunu söyledi. Teyit etmediği bir bilgi olduğu için. Daha sonra böyle olmadığı anlaşıldı. Biz hemen ertesi gün düzelttik. Telebir yaptığı hiçbir maddi hatayı ne diyelim? Eğmeden, bükmeden, ama fakat filan demeden açıkça düzeltir. Açıkça düzeltir. Kululu değil Batman'ın olduğu anlaşıldı. Biz de dedik evet Batman ama haberin özünü değiştirmiyor ki bu. Bir iktidar şovu sergilendi. İsveç'te bakılmadığı iddia edildi. İsveç Sağlık Bakanlığı yetkilileri çıktılar televizyona ve dediler ki burada herkes sosyal güvence altındadır ve sonuna kadar bakılır. Garip bir hava vardır biliyorsunuz hocam. Kendi ülkelerini çok sevdiğini söyleyenler genellikle giderler İsveç'te, Almanya'da, Fransa'da vesairede çalışırlar. Orada sosyal demokrat partilere üye olurlar. Gelirler buraya gerici ve faşist partilere kaydolurlar. Böyle bir ikiyüzlülüğe sahiptirler. Her nedense. Şimdi İsveç gibi sosyal güvenlik sisteminin en yüksek düzeyde olduğu sosyal refahın Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden birinden söz ediyoruz. Sağlık sistemi de böyle. Bütün yurttaşlarına ve orada genel sağlık sigortası kapsamındaki herkese Sonuna kadar hizmet ediyorlar. Olay bu. Şimdi biz bunu hemen düzelttik. Şimdi e, hocam 1 Nisan'daki bu yayın nedeniyle şimdi neresini düzelteceksiniz? Ne diyeceğiz yani? Canataklı, yani mesela ne demeli? Telebire gelirlerinin yüzde ikisi oranında yeni bir para cezası kesildi. Böylece. Son 15-20 gündür galiba, 20 gündür ya yani bir ay olmadı, bir ay oldu olmadı. Üçüncü cezadır. Fox'a da kesilmiş ve Halk TV'de kesilmiş. Ayşe Nur Aslan'ın medya mahallesi programına kesilmiş, ceza verilmiş. Bunun yanı sıra başka bazı televizyonlar da var. Ben onlardan özür diliyorum hocam, o diğer televizyon kanalları ve radyolardan. Sebebi şu. Onlara bizim yüzümüzden ceza kestiler. Bu nedenle kusura bakmasınlar. Çünkü RTÜK şöyle düşünmüş olmalı. Ya sadece muhalif kanallara vermeyelim. Araya birkaç tane daha koyalım. Baktım onların gerekçesi. Yani hakikaten son derece yersiz. Gerekçeler var. Vallahi kusura bakmasınlar. O radyo ve diğer televizyonlar. Herhalde sadece muhalif yayın yapan yani gerçek Haber ve bilgiyi toplumla paylaşan e, kanallara ceza vermiş gibi görünmemek için böyle bir e, yola başvurmuş olmalılar. Hocam video sosyal medyada var. Allah aşkına bir de siz bakın. cana Ataklı yemin etmedi demiyor. Yemin ettim etmedi mi diye soruyor ve ben bilmiyorum diyor. Eğer yemin etmediyse göreve başlamış sayılmaz. Ama bir takım icraatların içinde. Bu kadar. Ama bilmiyorum gazetelerde de yok diyor. Bilmiyorum diyor duyurmamışsınız ki. Ceza bu hocam. Yani ama biz seyircilerimizin desteğiyle, toplumun halkın desteğiyle bunu aşacağız. Bu engelleri aşacağız. Telebir gerçeğin sözcülüğünü yapmaya, aydınlanma mücadelesini sürdürmeye, bağımsız gazetecilik kavgasını vermeye devam edecek bu ortamda. Çok sayıda seyircimiz var hocam siz de bunu değerlendirin ondan sonra seyircilerimizin de ben ya alınıyor insanlar herkesin adını sayamayız bize destek mesajları çeken bize destek olan bize sponsorluk yapan seyircilerimizin adlarını sayıyorduk daha sonra hani bir ara verdik. Fakat bugün özellikle saymak istiyorum hocam buyurun siz değerlendirme yaparsanız onunla da bitiririz.
0: Benimki çok basit iki cümle söyleyeceğim hatta belki bir cümle söyleyeceğim. Yapmayın kardeş, Çatışmayı tırmandırmayın. Baskıyı arttırmayın. Bu ülkeye de yazık. Bu seçmene de yazık. Siz de kendinize yazık ediyorsunuz. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Bunu görmüyor musunuz? Yapmayın. Baskıyı arttırmayın. Çatışmayı tırmandırmayın. Herkes zarar ediyor. Bu hani kazan kazan vardır. Bu kayıp kayıp oluyor.
1: Yapmayın bunu. Türkiye kaybediyor. Evet Türkiye kaybediyor. Evet. Ben çünkü geçen gün bir ceza daha verdiler. Seyircilerimiz çok büyük destek verdi bize. Ben Rona Bey'e, Uğur Bey'e, Mustafa Halit Bey'e, Ayşe Hanım'a, Haydar Bey'e, Gül Hanım'a, Nihat Bey'e, Kazım Bey'e, Musa Bey'e, Malik Bey'e, Ahmet Bey'e, Ali Bey'e, Recep Bey'e, Yılmaz Bey'e, Tuncer Bey'e, Nazım Bey'e, Alirza Bey'e, Safiye Hanım'a, İnce Hanım'a, Zeliha Hanım'a, Özlem Hanım'a, Mehmet Bey'e. Öner, Haydar, Mehmet, Metin beylere ve Feyman hanıma, Ergül hanıma, Halil beye, Nuray hanıma, Ahmet beye, Erdal beye, Erdoğan beye, Sevin hanıma, Sibel hanıma, Ayşen hanıma, Ahmet Nuri beye, Saadet hanıma, Oya hanıma, Hayrettin beye, Öcal beye, Faruk beye, Hidayet beye, İpek hanıma, Güley hanıma, Zehra hanıma, Sevim hanıma ben çok çok teşekkür ediyorum ve adını sayamadığımız onlarca, yüzlerce seyircimize onlar siz yalnız değilsiniz dediler bize. Onlar bu mücadelede biz, sizi, biz sizin doğruyu ve gerçeği temsil ettiğiniz, doğruyu ve gerçeğin sözcülüğünü yaptığınızı, bize doğru ve gerçek haberleri aktardığınızı, bizim yalnız olmadığımızı bize gösterdiğinizi düşünüyoruz dediler. Ben onlara sadece şunu söylemek istiyorum. Asıl siz bizim yalnız olmadığımızı gösterdiniz. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Bu ablukayı hep birlikte dağıtacağız. Ben çok teşekkür ediyorum bize destek olan bütün seyircilerimize. Çok çok sağ olsunlar.
0: Evet, yarın görüşmek üzere. Bir de küçük önerim var size hatırlatayım. E, aslında Rütük'ün yaptığı e, yetkisini, otoritesini kötüye kullanmaktır. Ve bu, bu suçtur biliyorsunuz ceza yasasına göre. sizde karşı dava açın.
1: Evet hocam, onu da yapacağız. Şimdi bizden sonra hemen 21'de hocam... E Önemli bir telebir programı var, Türkiye Türkiye'nin gündemi programı. Bu programda çok değerli konuklar var. Türkiye'de ve dünyada koronavirüsle nasıl mücadele ediliyor? Bizim Gökhan Kazbek arkadaşımız, hem yayın kurulumuzda hem haber müdür yardımcılığını yapıyor, hem ekonomi haberlerimizin editörü. Gökhan Kazbek arkadaşımızın sunduğu ve dünyada nasıl nelerin olup bittiğinin tartışılacağı program Stüdyoda Doktor Ali Çerkezoğlu olacak. Türkiye'de bu mücadele nasıl yürüyor? Türk Tabipler Birliği'ni temsilen çünkü bulunacak. Moskova'dan Mahire Sen bağlanacak. Telebirin Moskova temsilcisi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington'dan Yılmaz Polat bağlanacak. Telebirin Washington temsilcisi. Telebirin Almanya temsilcisi Mehmet Tanlı bağlanacak. Ve Paris'ten Fransa'dan Süleyman gazeteci Süleyman Tosunoğlu bağlanacak. Bu programı da kaçırmamanızı öneririm. Hoşça kalın.
0: Evet, görüşmek üzere.